0: Falando, Isso. Falando, Isso. Nisso. Falando, Isso. Nisso. Falando
1: Isso. nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Nisso. Eu sou Humberta Carvalho e este é um programa em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema FeComércio. Comércio. Você já sabe que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente se encontra para um novo episódio, recebendo aqui no nosso estúdio diferentes convidados, para a gente falar sobre temas atuais e necessários para te ajudar a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e com muito mais bem-estar. Por isso, eu te convido a seguir o nosso podcast, você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou pela sua plataforma de streaming preferida. Aproveita para avaliar também e se você preferir, nós estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e interage com a gente nos comentários. Deixa aí a sua opinião tá certo espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você que nos acompanha do trânsito da academia de casa de onde você estiver e se fizer sentido claro compartilha com quem você gosta porque pode ser que essa pessoa também aprenda muito tá certo No episódio de hoje nós vamos falar sobre altas habilidades características e desafios dos superdotados e aí eu te pergunto o que que vem aí a sua mente quando você pensa em crianças superdotadas Olha, não sei você, mas eu penso naqueles programas de TV, sabe? Que fazem tipo um quiz para testar as habilidades de cada um e ver qual que é mais inteligente que a outra. Os dados do último censo escolar realizado lá em 2020 mostram que pouco mais de 24 mil estudantes, ou seja, cerca de 1% do total, são identificados como pessoas com altas habilidades ou com superdotação. Esse número ele leva, ele leva em consideração apenas as pessoas com altas habilidades acadêmicas e não inclui outras habilidades como a artística, a esportiva e também a de liderança. Mas o que, é que são essas altas habilidades? Quais as características? Altas habilidades e superdotação é a mesma coisa? Quais os desafios das pessoas que possuem um alto QI? Você vai descobrir no episódio de hoje. Para isso, eu recebo aqui no nosso estúdio a neuropsicóloga Fernanda Guedes. Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente, dispor do seu tempo, do seu conhecimento para o nosso público aqui do Falando Nisso. Obrigada pelo convite. E recebo também o psicólogo Gabriel Câmara. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigada também pela sua presença com a gente hoje.
2: Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com você falando desse tema tão incrível. Bacana, e
1: vamos começar conhecendo um pouquinho vocês, né, quem são vocês, o que, é que vocês fazem, como que é a atuação de vocês junto às pessoas com altas habilidades.
0: Eu sou neuropsicóloga, né, então eu trabalho com avaliação, que faz diagnósticos aí, não só de altas habilidades, mas de outras patologias também. E atuo também na área de reabilitação neuropsicológica, né? Que é uma área que a gente vai auxiliar esses, esses pacientes aí diagnosticados ou que a gente vê aí alguma disfunção ou alguma dificuldade
1: no dia a dia. Bacana. E você,
2: Gabriel? Eu sou terapeuta clínico, né, psicólogo clínico. Atuo geralmente com crianças atípicas, né? Em relação também com crianças com atraso no neurodesenvolvimento. É, o meu foco atualmente é, são crianças atípicas e TDAH. Também tenho uma certa experiência com crianças com síndrome de Down e com dislexia e assim sucessivamente.
1: Sejam muito bem-vindos, viu? Então, bora lá pro nosso tema, né? Vamos começar explicando o que, que são essas altas habilidades. Porque todo mundo… A gente vai explicar a diferença agorinha mais para frente. Mas todo mundo, quando fala altas habilidades, já pensa que é uma criança super dotada, E nem sempre, talvez Sim. seja, né? Então, conta pra gente aí, vocês primeiro, o que, que é altas habilidades? Se é uma condição, se é um, um transtorno, se é uma doença. O que, que é alta habilidade?
2: Então, eu vou começar depois. <risos> aí tá a Fernanda botando. vai falando, a gente <risos> vai conversando. <risos> Isso. Primeiro, eu gostaria de falar o que não é, né, superdotação e altas habilidades, né? Não é uma patologia, não é um diagnóstico e não é um transtorno mental, né? É, é não, doença, então. não, não se baseia por, um, por um, um um critério de avaliação em relação à inteligência, não se baseia sobre simplesmente é, uma avaliação específica. Existe algo multiprofissional por trás disso, né? O que, que poderia ser, então, né? Seria um quadro é, em relação ao que? Um, são, são comportamentos ali que as pessoas ali, de uma forma singular, vivem no ambiente. Essa interação com o ambiente, né? essa exposição ao ambiente. Né? E o que, que nós poderíamos falar sobre isso? Seria basicamente, então, né, é, esse, essas pessoas com altas habilidades e com é, superdotação são pessoas que não são. É, totalmente parecidas. Têm as suas peculiaridades e as suas singularidades. Então, elas não estão pertencentes a um grupo homogêneo. Então, não é um grupo homogêneo. Por que, que não é um grupo homogêneo? Por as características singulares de cada pessoa, de cada indivíduo. Ou seja, essas pessoas, elas possuem, então, uma capacidade cognitiva diferente uma das outras, né? Uma capa... Diferentes entre si, Sim. também. Sim. É uma capacidade de personalidade, né? Personalidade é bem relativa, uhum. né? E essa capacidade de relação ao desempenho o desempenho delas também são variados, né? Não dá para a gente classificar tão parecido assim, tá. né?
0: Então, é, é difícil é, a definição, de fato, de altas habilidades é, e superdotação, porque a gente não tem uma teoria única que explica esses indivíduos, né? Então, como o Gabriel falou, eles não são um grupo homogêneo... Hoje, a gente usa o termo altas habilidades barra superdotação. Então, a gente utiliza mesmo é, de uma maneira equivalente, né? Antigamente, a gente fazia mais essa distinção desses quadros. Mas a gente usa de uma maneira equivalente, mas entendendo que dentro desse público, a gente vai ter diferentes perfis, que é o que ele falou, né? É, eles não são do mesmo jeito, né? Mas vão ser indivíduos que vão ter aí, habilidades acima da média, né? seja na habilidade geral ou em habilidades mais específicas, tá? e segundo a teoria, a gente, como eu disse, vai ter várias teorias, é que eu mais me baseio, só a teoria dos três anéis, então explica esses indivíduos como tendo três, como se fossem três grandes é, áreas, né? Então, eles têm que ter uma habilidade geral acima da média, ou uma habilidade mais específica, eles têm que ter um envolvimento na tarefa, ou seja, eles têm que estar motivados, persistentes naquilo que interessa. E eles têm um nível de criatividade também é, diferenciado. E aí, tendo só um desses aspectos, a gente não chama de superdotado e altas habilidades. Então, ele tem que ter o conjunto desses três, desses ditos três anéis, né? Segundo uma das teorias, tá? E aí, como o Gabriel colocou, não é uma doença, não é uma patologia, nenhuma deficiência. Tanto é que a gente não tem isso descrito nos manuais de transtornos que a gente usa para basear os diagnósticos. Se a gente for procurar num, num manual onde a equipe da área da saúde se baseia, a gente não tem critérios diagnósticos lá descritos, porque não é de fato uma patologia, não é considerado uma patologia.
1: Interessante. E você citou aí o, a, a teoria dos três anéis, é. né? É, isso seriam, já seriam, assim, os tipos de... de... Não, é. não seria os tipos, seria para diagnosticar, e... certo? Entendi. E vocês falaram que não é homogêneo. Então, se não é homogêneo, já existem de, dentro desses grupos tipos de, de, de altas habilidades? Quais seriam elas?
2: Então, é, eu vou falar, a Fernanda novamente complementa aqui. <risos> Seriam basicamente dois tipos, né? Essa seria a acadêmica, né? Que seriam esses indivíduos com boas notas, né? Com essa capacidade de memorização. É, uma facilidade em relação a conteúdos aí, acadêmicos, né? Números, letras e assim sucessivamente, né? Uma oratória interessante, né? Verbalização interessante. Uma capacidade em relação a uma comunicação também é efetiva, só que em contrapartida, é, porque a gente fica quando nós comentamos sobre altas habilidades e superdotação a gente só pensa em pontos positivos, né? Sim. Já é algo que é interessante a gente vai falar, gente vai falar sobre isso, né? Uhum. Mas é mais ou menos para como a gente para complementar esse tipo de esse específico tipo de superabilidades e, e habilidades no geral seria a dificuldade porque criança, porque indivíduos, né, no caso, né, que têm essas altas habilidades eles são perfeccionistas e se você observa, porque assim, é um alto nível de empenho, alto nível de empenho, se você às vezes cai um pouco esse nível, você se sente, peraí, eu perdi um pouco a minha potência, você entendeu? Isso gera uma série de sentimentos aversivos ali que a gente vai falar um pouco mais pra frente. O outro lado também, né, o outro tipo de superdotação e altas habilidades seria essa capacidade de... O grupo produtivo e criativo. Pro, isso, grupo produtivo e criativo, né? Que seria essa capacidade de construção original ali, né? Geralmente, eles não necessitam de um KI é, super elevado, assim, não tem essa necessidade. São pessoas que lidam ali através de pensamentos é, por analogias, né? Utilizam muito do humor, são pessoas que têm vários interesses em comum, né? Só que, em contrapartida, eles precisam do quê? De uma pessoa para direcioná-la. Porque as ideias ali são muito expostas, elas não estão tão direcionadas, entendeu? Além do mais, eles têm essa questão de uma dificuldade em relação a uma, uma noção em relação à questão de de questões éticas assim muito precoces, né? Às vezes, em relação a sentimentos, eles não são tão presentes porque os sentimentos eles vêm de uma forma mais é... a dificuldade que ele tem, como é... vou tentar melhor explicar para vocês entenderem. O que que acontece? É... Essas questões eles trabalham com questões muito amplas e às vezes o simples é difícil. Vocês entendem? E às vezes é, é isso é que tão complexo justamente, que então por isso...
1: simples
2: é, difícil. é por isso que a gente tenta trabalhar também essa questão de que Atividade de vida diária, essa uhum. questão mais simples. Porque o simples, às vezes, a junção do simples é o completo, né? Tá. E são alguns pontos que a gente pode comentar mais também.
0: É, é basicamente isso, os dois grandes grupos. Até você falou do censo, né? Geralmente, é. a superdotado... É acadêmico, ele é o que entra nesse senso, né? E o criativo produtivo, às vezes, ele nem está dentro desse senso, né? Então, a gente teria também esses indivíduos, que são, de fato, esses indivíduos que, às vezes, não têm um, um desempenho escolar tão acima da média, né? Como o acadêmico, mas eles são originais, eles produzem, né? Eu lembro de um paciente, hoje ele já deve ter seus 18 anos, mas a gente fez o diagnóstico dele com 6, 7 anos, que todos os dias ele ele criava desenhos e histórias diferentes. Todos os dias era um desenho diferente. Hoje ele é um artista plástico, já fez várias exposições. Então, ele é um produtivo criativo desde sempre, né? Então, o
1: produtivo criativo é o superdotado, então.
0: É, ele é, ele é o superdotado altas habilidades, mas do, 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 tipo tipo ma é, do tipo criativo. Então, ele não vai ter necessariamente aquele QI, né, tão alto. Às vezes não chega a 730, como algumas... Algumas pesquisas a gente fala aí do Superdotateu, que é 130, mas ele tem essa produção, né? Ele é aquela pessoa que está produzindo coisas originais, né?
1: Ou seja. A gente está acostumado, assim, no senso comum a considerar superdotada aquelas pessoas que têm notas boas que, conhe... diver... é, que conhecem de diversas áreas do conhecimento uhum. de forma é, é, mais latente, assim, que se mostra mais inteligente mas existem essas inteligências nessas outras áreas sim. também que também é considerado superdotação, é sim, isso? Sim,
0: sim. É por isso que a gente é, tem esses dois grandes grupos, quando a gente pensa dos acadêmicos e dos produtivos é, criativos. Eles vão ter que entrar, né? A gente vai ter que pensar nesses critérios. Por exemplo, eu falei da teoria dos três anéis, né? Que aí ele teria uma habilidade mais específica, muito acima da média do que das outras pessoas, né? Que seja no desenho, na dança, na, na produção ali. Mas que se enquadraria ali dentro do superdotado e de altas habilidades. E aí, eu, eu lembrei que de uma coisa que eu acho que é importante a gente citar quando a gente pensa nessas nomenclaturas, que se confunde também com o gênio, né? Então, as pessoas falam, é… Ah, mas ele é um gênio, né? A gente escuta ah, falar isso. O superdotado e altas habilidades, ele não necessariamente é um gênio. O gênio é aquele que produz uma coisa que faz sentido para a sociedade, que vai ser lembrada por séculos e séculos. O
1: Albert Einstein.
0: Exatamente. <risos> então, os nossos superdotados e com altas habilidades, eles não são necessariamente gênios. Claro que pode ter um, alguns aí que se destaquem, né? Uhum. É, mas não necessariamente vai ser o seu gênero, que também é uma no, outra nomenclatura que se confunde muito, né, dentro desse contexto.
2: Que eu bacana. acho que para complementar, Fernando, acho que seria interessante a gente comentar que hoje em dia, nos estudos, de 3 a 10% das pessoas, né, dos indivíduos em geral são pessoas superdotadas e com altas habilidades. No caso, com essa questão de habilidades ex excessivas, além da uhum. média. Uhum. Também é importante a gente relatar Algo que a Fernanda comentou também e eu quero complementar um pouquinho Sobre essa questão do da superdotação, né dessas altas habilidades acadêmicas Porque a gente pensa só em alunos excelentes uhum. Mas a gente sabe que existe uma operação motivadora para a gente manifestar um comportamento Eu já entrando na, na análise do comportamento, que é minha área de atuação né Por exemplo, se o um indivíduo não é motivado a determinada área Ele não tem uma operação motivadora então, assim, a gente pensando em pessoas com altas habilidades, se eles observam ali que as altas habilidades deles são muito além do que eles possuem ali, por exemplo, no, na, na construção da escola ali, no que, quais são as demandas para eles ali, torna falta de motivação. E aí, talvez, né, isso pode acontecer deles se sentirem desmotivados e não serem excelentes alunos. E aí, aí, às vezes, a gente pode confundir com uma pessoa desmotivada, com uma pessoa que não tem interesse pela aula, para uma criança com TDAH, por exemplo, você entendeu?
1: Isso que você está dizendo, então, me provoca um pensamento, assim. Pode ser que a gente tenha muitos superdotados, é, como que é o termo, daqueles que nascem, Nascem com a superdotação, que você falou, produtivo, criativo?
0: Na verdade, pode ser dos dois tipos, ou acadêmico ou, ou produtivo. É, mas que
1: pela falta, pela, pela falta de incentivo, ou talvez até pela falta de condição mesmo. que a gente sabe Sim. que a gente vive num país que Sim, às vezes claro. nem sempre a pessoa tem condição, né, as famílias têm condição de estimular. Elas não se manifestam?
0: É, ou elas ficam ali mascaradas, né? Se a gente for pensar, a superdotação em altas habilidades, ela tem um fator genético, né? É
1: e eu ia perguntar é. isso, de onde que vem, né?
0: Geralmente a gente vê que crianças superdotadas e de altas habilidades têm pais também superdotados ou com altas habilidades, com altas habilidades, muitas vezes às vezes não diagnosticados e às vezes ou um deles, ou os dois. Às vezes, um pai é mais acadêmico, outro é mais criativo, produtivo, né? Mas também depende de fatores ambientais. Mesma coisa de você pensar, por exemplo, de uma criança ou numa, numa pessoa que tem um dom para música, uma pianista. Mas ela cresce numa família que não se incentiva à música, que acha que é uma besteira, que... Aquele, aquela habilidade ali, ela vai ficar meio que mascarada, né? Ou ninguém vai perceber. Isso pode acontecer um pouco do, do que ele falou, assim, com o superdotado dele passar, às vezes um pouco despercebido ou a gente tem um erro, às vezes até o diagnóstico, né? Então assim, aquela criança, ela fica ali como, ah, ela é desmotivada, ela é depressiva, né? Mas é porque talvez o ambiente não tá motivando, hum. né?
1: Justamente. E, e é interessante, vocês já explicaram pra gente que então, que um superdotado é uma pessoa com altas habilidades. Hoje, Mas é... usa Hoje eu uso o mesmo termo. Hoje uso o mesmo termo, né? Mas é, é bom falar também que uma pessoa com altas habilidades não necessariamente é superdotado.
2: Não. Ou sim, então é, só
1: para esclarecer, atualmente, né? Atualmente, nós caso...
2: utilizamos os dois termos é. com o mesmo objetivo, sim. né? Que são essas pessoas, esses indivíduos com essas altas habilidades em relação à aprendizagem e uma, um, a capacidade de desenvolvimento, de adquisição de repertório cada vez maior do que a média, você entendeu? Por que, que a gente utiliza como, me, como o mesmo... Como
1: sinônimos. Como
2: sinônimos. Porque essa questão de superdotação, se a gente pensar na etimologia da palavra, parece ser uma coisa... Além da realidade, né? É uma questão de uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito, sabe, assim? Então, especialistas, eles acreditam que a alta habilidade é uma nomenclatura mais funcional, mais utilizada, porque são habilidades além do, da média. Então, são altas habilidades, você entendeu? É. Por isso que, hoje em dia, nós, nós consideramos, apesar de ter outras linhas, igual a Fernanda falou, que considera essa questão, né? De que ir é, abaixo de 130 ser os... os os, as pessoas que tem, possuem altas habilidades e os superdotados, que é ir acima de 130. Mas, atualmente, é a mesma utilização dos direitos.
0: É, se a gente for pegar, por exemplo, os decretos de até de educação especial, né? quando a gente pensa ali no, 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 no que, é que a gente pode oferecer, né? o que as, eles têm de direito, o próprio decreto coloca crianças... É, educandos né, de altas habilidades ou superdotados, porque esse termo ele realmente ele tem sido usado de uma maneira sinônima, às vezes fala altas habilidades barra superdotação né? mas antigamente fazia essa distinção mesmo né, das altas habilidades muito mais voltada para aquelas questões mais é, específicas então ah, ele era bom na música na arte, e o superdotado é aquele que necessariamente teria um QI acima de 130, né? mas hoje a gente, dependendo da teoria esse QI 130 não é o que determina determina essa condição de ser, né? Não esse diagnóstico, essa condição é um de ser. De
2: é coisas, multifatorial, né? É que multifatorial. A gente, é, justamente.
1: A gente vai falar do diagnóstico é, daqui a pouco, da questão de, de ter ou não o diagnóstico, da importância, mas é bom a gente já esclarecer isso, então, né? Não é porque a criança tem notas boas em, em todas as não. disciplinas que é porque ela tem altas habilidades. Isso depende muito de um, de um contexto, né? Sim, uhum, que será exatamente. avaliado. Perfeito. Bacana, é isso aí, hein? E falando nisso, você já acessou o perfil oficial do Sesc Goiás no Instagram? No sesc.go você encontra todas as informações sobre as ações desenvolvidas pelo Sesc nas áreas da cultura, saúde, lazer, educação e assistência. Além, claro, de conteúdos informativos e curiosidades que te ajudam a ter uma vida mais leve e mais descontraída com mais saúde e bem-estar. No site sesc.go.com.br, você também confere esses conteúdos exclusivos, além também da nossa agenda de eventos. Você é o nosso convidado para conhecer o mundo de oportunidades que o Sesc tem para você. Fernanda e Gabriel, a gente começou a falar disso lá no início e eu quero aprofundar muito, porque quando a gente pensa em crianças superdotadas, a gente pensa... Pode pensar, né? Principalmente quem é leigo, fala gente leigo, né? Porque vocês trabalham com crianças nessa área, então vocês já conhecem os desafios. Mas a gente pensa em algo positivo, tipo, nossa, meu filho é super inteligente, ele é acima da média, ele sabe mais que os colegas da escola, né? Tipo, ai, nossa, ele vai entrar na faculdade mais cedo, vai ser mais bem sucedido na vida. Talvez, no senso comum, seja isso que passa na cabeça da galera, né? Sim. Mas tem os desafios, e não são desafios tão legais assim, né? Vocês podem compartilhar com a gente um pouquinho? Sim.
0: Sim. É, a gente vai, vai entender aí que, na verdade, esses indivíduos, né, o Gabriel até apontou em alguns momentos, eles são mais perfeccionistas, então eles têm um sofrimento maior, porque eles se cobram, o nível de cobrança neles, né, é muito maior. As famílias não sabem manejar, muitas vezes, né, e às vezes querem tornar aquela criança um mini-adulto, o que também não é positivo, é… Positiva, é. A gente vê que, muitas vezes, as escolas também não sabem, né? Ou não estão ainda totalmente orientadas para lidar com esses indivíduos, né? É, então, eles podem ter, sim... É, eles são mais sensíveis, então eles podem ter mais é, quadros de ansiedade, né? Humor mais rebaixado. Eles vão ter mais dificuldade nos vínculos sociais, porque eles não vão... É, como se diz, ter interesse com crianças da mesma idade deles. Então, a gente tem uma série de fatores, né? Que podem acabar atrapalhando esse desenvolvimento. E aí, a gente tem que pensar que vai precisar, então, talvez, de um suporte, de uma intervenção, igual a Gabriel falou, em algum momento multidisciplinar. Muitas vezes, essa família vai ter que ser atendida, essas crianças vão ter que ser atendidas. Então, elas podem ter, sim, esse sofrimento associado a essa superdotação e altas habilidades. Né? Não é uma condição... É perfeita. E a gente também tem que lembrar que uma das características dessa, dessas crianças é que elas não são boas em tudo, né? É. E aí, as famílias, às vezes, acham que elas têm que ser boas em tudo. Então, às vezes, você tem uma criança, por exemplo, que ela é muito boa do ponto de vista acadêmico, né? Então, nas habilidades ali de, de leitura, domina línguas. Mas, por exemplo, a parte de coordenação motora dela é muito ruim, e aí, às vezes, ela vai fazer uma prova e a letra é muito feia, a professora não entende, ou ela vai tentar entrar num esporte e ela não consegue. E aí, o nível de exigência em cima dessa criança é muito maior, porque existe a falsa ideia de que uma, uma criança com superdotação e altas habilidades tem que ser boa em tudo, mas ela não vai ser boa em tudo. Vai ter coisas dela que vão estar dentro da média, igual da população geral, e podem ter coisas que ela tem dificuldade também, né? Então, ela não tem que ter todas as habilidades. É, cognitivas, emocionais Dentro, assim, acima do que é esperado
2: Justamente Eu completo a, a fala da Fernanda Que foi muito pontual Falando de algo muito importante Que é uma certa banalização Dessa superdotação, dessas altas habilidades Porque como você mesmo disse É, é muito tem, Existem, entre aspas, né, as mães corujas Que vê um filho ali se desenvolvendo Tirando boas notas E já fala que a criança tem superdotação que ela tem altas habilidades, mas como a Fernanda mesmo comentou, as altas habilidades e superdotação não, não é só algo positivo, né? Existem essas questões de dificuldades, de isolamento, de angústia por essa questão de um perfeccionismo. E algo muito importante a ser comentado que, gente, nós estamos falando até então né, de um público infanto-juvenil, crianças e adolescentes. E hoje em dia, até o presente momento, é meio que o tópico a gente falar de criança independente. Né? A gente precisa desse suporte, a gente precisa dar esse acolhimento, independente de ser uma criança super inteligente ou não. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa de dar esse acolhimento, independente de características de é, atraso de desenvolvimento, de, de qualquer que seja característica de atipicidade ou não, de altas habilidades ou não. Criança e adolescentes e até adultos precisam de suporte, porque nós vivemos em um mundo social. Né? um está ali para ajudar o outro, esse é o meu trabalho, é só o trabalho da Fernanda, a colaboração de nós profissionais em relação, não só nós, né? é um trabalho multiprofissional, mas é a importância da gente ter esse acolhimento, ter esse contato com as crianças, entendeu? E hoje que a gente observa muita dificuldade, às vezes é a, a escola também não saber lidar, né? então cabe mais cursos, né? serem interessantes esse tipo de demandas ali, cursos, aprimoramento, capacitação, porque querendo ou não, é um assunto novo isso que a gente está falando, tem um tempo já de estudo, mas a, o conhecimento ele, é linear, né? E nós vamos aprendendo várias coisas e, e a gente precisa estudar cada vez mais Isso é muito importante você comentado
1: É isso aí, e pensando na infância né? A gente está falando aqui, do como você bem disse do, De um público infanto juvenil como identificar os pais, né, que têm crianças pequenas em casa? É, eu acredito até que tenham pais, que às vezes é da área da psicologia, da pedagogia que entenda mais do desenvolvimento infantil, ou um pai, mãe mais curioso que, que leia mais. E já perceba ali alguns sinais. Mas para os pais que são crus mesmo, que estão ouvindo a gente, é, que não entendem muito, é, pode, pode deixar passar despercebidas essas características. O que, que esses pais podem se atentar para ligar aquele sinal de alerta, opa, tem algo diferente que eu preciso olhar com mais carinho e cuidado.
0: Eles têm algumas características, assim, né? São crianças que muitas vezes desenvolvem, de fato, a leitura mais rápido. É, em, todos os, em todos os grupos. E se a gente for pensar, por que, que essa leitura se desenvolve mais rápido? Porque eles são mais curiosos, eles são mais interessados. Então, eles vão buscar, de fato, né, essa independência aí para ceder o conhecimento deles. É, são crianças que, geralmente, elas não se identificam com as com os pares, né, com as crianças da mesma idade, geralmente tem preferências por pessoas mais velhas, por conversar com pessoas mais velhas. Podem ter um vocabulário mais elaborado, mais é, é, com palavras diferentes ali da faixa etária dela. É, tem um olhar, às vezes, é, diferenciado e às vezes até mais crítico do que o que é esperado para a própria idade, né? Eles são mais exigentes. É... Tem a questão desse assincronismo, que se fala muito, que é isso que eu falei da, da diferença, né. Então, ele é bom numa coisa, mas a outra coisa, ele pode estar tá bem abaixo ou até ali na média. Então, isso também é uma característica que aparece muito. O é, que mais? Perfeccionismo… Eu gostaria de
2: comentar um exemplo, para complementar a Fernanda. Eu não sei se vocês viram ultimamente a menininha do Itaú. Como que ela verbaliza uhum. tão bem, uhum. né? Essa é uma alta habilidade. A pronúncia dela, prosódia, essas questões, é muito além da capacidade que a gente visando a questão de idade cronológica. É idade Você entende? Uhum. Então, assim, são altas habilidades que a gente observa. Isso não significa porque, como a Fernanda comentou, a gente se baseia muito na teoria dos três anéis, né? Que tem que cumprir esses três pilares para a gente ter essa questão, né? De habilidades além do, 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 da média, né? Uhum. É, questão de criatividade, questão de motivação. Nós temos que Cumprir esses três pilares para determinar se tem um quadro ali de superdotação ou altas habilidades, né? Mas, por exemplo, essa menininha do Itaú, ela tem essas altas habilidades. Não significa que ela é ela possui uma habilidade ali de leitura ali, de, provavelmente de verbalização, mas a gente não pode simplesmente rotulá-la como uma criança com altas habilidades, você entendeu? Sim. Cabe um diagnóstico ali, mas não, não que tenha diagnóstico, mas cabe ali um, uma, uma avaliação multiprofissional, níveis em relação... Tem, existem critérios ali, a Fernanda até pode falar melhor sobre isso, por ser neuropsicóloga, né? Sobre Sim. esses critérios de avaliação em relação à, à inteligência, mas não se baseia só nisso, né? Cabe um trabalho de um, de um multiprofissional em relação à própria escola, os pais acompanhando, o que 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 motiva essa criança, o que, que ela precisa em relação à aprendizagem, O que, que essa aprendi... quais as necessidades que ela tem durante essa aprendizagem, quais as dificuldades também, porque quando a gente fala de potencialidades, nós temos que falar de dificuldades, porque essas crianças não são 100% potenciais, você entendeu? Então, cabe essa questão de uma visão holística das coisas, a gente tem que tentar enxergar os dois lados da moeda também.
1: E a, altas habilidades, vocês falaram que é genético já, né? Qual das habilidades é possível? Já aconteceu? Vocês já viram de se desenvolver na fase adulta?
2: Então, né? O que que acontece? Algo que se... se por ser genético, algo que já tá no princípio ali, já tem essa, essa, essa predisposição ali genética, né? E se a gente estimula, né? Se, por exemplo, eu tenho uma habilidade com leitura, eu, então eu vou ler. Eu vou, por que que a leitura é tão importante? Algo que a Fernanda comentou. Porque a leitura é uma das chaves do conhecimento. Uma, uma pessoa que não lê, ela não consegue até então estudar, você entendeu? Ter conhecimento, aprender uma nova língua, porque é uma forma mais eficaz de comunicação. Você entende? Então, assim, o que, que acontece? Acaba que se a gente simplesmente não... Lá do início, desde o princípio, a gente não, não consegue estimular ali, lá na frente, por exemplo, enquanto adulto, você não vai ter que conseguir uma capacidade genuína da sua potencialidade, por exemplo, de uma alta habilidade. Você entendeu? Tudo que a gente estimula, a gente tem propriedade. Então, tudo que é estimulado, a gente tem, por exemplo... Vou dar um, um, uma analogia aqui, academia. A gente vai na academia, o a gente músculo. treina o músculo, o nosso objetivo é hipertrofia, ganho de massa muscular para desenvolver. Você entendeu? Se a gente não vai na academia, a gente não vai ter esse desenvolvimento muscular igual essa questão de altas habilidades. Se você, nesse período de infância, de adolescência, não trabalha isso, não vai ser adulto que você vai simplesmente gerar isso, entendeu? Existe uma estimulação, você entendeu? Isso é muito importante a ser comentado.
0: É, posso complementar, assim, da, da minha visão, assim, eu, como eu trabalho com avaliação, o que eu vejo, assim, do público adulto é que, muitas vezes, o diagnóstico não foi feito ali na infância, né? Então, assim, a gente falou que ó, as altas habilidades não são um transtorno, né? Mas eu, o que a gente tem visto é que, por exemplo, adultos têm chegado hoje para avaliação com quadro de TDAH, com quadro de dislexia, que não foram diagnosticados na infância, mas que são quadros desde a infância. E aí eu acho que vale a mesma ideia para as altas habilidades e para superdotação quando a gente pensa nos tipos. Eu vejo muito é, e aí fazendo uma, até uma correlação com o transtorno do espectro autista, uhum. que quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, de uma criança e que a gente dá um diagnóstico de um transtorno do espectro autista Muitas vezes o pai vem para avaliação porque ele suspeita que ele seja. E eu vejo o mesmo caminho nas altas habilidades. Então, assim, quando eu faço um diagnóstico de um, de um, meu, do meu filho, tem ali uma habilidade, uma superdotação, aí eu paro, um dos pais geralmente para para pensar, ah, mas eu também sempre tive facilidade para aprender, sempre tive uma memória boa talvez eu possa fazer uma avaliação para diagnosticar e aí eu acho que às vezes esse diagnóstico ele não foi feito lá por... até porque antigamente a gente não fazia diagnóstico como Sim. se faz Sim. hoje né apesar de altas habilidades não ser um diagnóstico Sim. né mas pensando nessa ideia né de se pontuar esse quadro é... a gente claro o ambiente ele ele que o Gabriel falou o ambiente ele vai potencializar como a gente comentou ele vai beneficiar, muitas vezes, o desenvolvimento dessa, dessa, dessa… Vai potencializar aquela área que ele já tem, do ponto de vista genético, mais é, acima da média. Mas é o que eu acho, que, pelo menos na minha visão, que trabalho com avaliação, o que tem acontecido muito é isso. Os pais vêm num segundo momento, e às vezes é porque eles não foram diagnosticados lá na infância, porque, na verdade, não se falava disso. A gente não tinha tanto acesso a isso, né? Esses formas de avaliação.
1: E você falou algo interessante, que era algo que eu… Queria trazer aqui para nossa discussão, o autista, o, alti, o, o transtorno do, do espectro, do espectro autista. autista, ele tem relação com altas habilidades?
2: Então, né, ele tem algumas similaridades e algumas diferenças também. Por exemplo, o que a gente pode comentar? As similaridades, que são coisas bem parecidas ali, né, essa questão de um hiperfoco, né, você focar naquilo ali e quando você foca em algo, a tendência é você ter... Por exemplo, se eu tô focando nessa caneca, eu vou ter mais habilidades com ela, eu vou conhecer ela mais, a questão de forma, a questão de profundidade. Sim. Tudo que a gente tem mais contato, a gente consegue fazer de uma forma mais eficaz, certo? Essa questão de uma memorização, né? E aí eu tô comentando em relação a isso, seria o antigo Asperger, o autista do nível de suporte 1. Que, né, que hoje em dia a gente utiliza como nível de suporte 1. E não é todo autista que teria essas altas habilidades ali, certo? Porque a gente está partindo de um pressuposto de espectro, e espectro significa níveis, né? Então, o nível, às vezes, de suporte nível 3, por exemplo, ali de ajuda nível 3, ele é mais complexo, você entendeu? Então, às vezes, essas altas habilidades não são presentes, né? Então, assim, seria basicamente, voltando, recapitulando, né? Essa questão de memorização, né, um hiperfoco, esse senso de justiça, né? por exemplo se você vai no num, num shopping né, e aí às vezes tem um pai punindo uma criança e tem cinco pessoas uma delas é autista, a tendência da pessoa autista ali, querer essa questão de julgamento ali, de justiça é 99% de, comparado às outras crianças as outras pessoas né eu falo mais de crianças porque é a minha área mas é um, um público holístico mesmo né Além dessa questão tem essa, essa questão também do perfeccionismo dos dois também estão vinculados né E o que que a gente pode falar em relação a diferenças é, pessoas com altas habilidades e super é, dotação ali eles têm uma capacidade de socialização efetiva né uma comunicação ali né? é uma tendência de uma comunicação cada vez mais expressiva, que é o exemplo que eu dei da menininha do Itaú, por exemplo. Uhum. Já o espectro, uma das características do transtorno do espectro autista é essa dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização, dificuldade de manejo comportamental. Então, esses três pontos que são esses, esse, esse tripé do autismo, tem essa dificuldade. Uhum. Então, a gente não pode colocar como comparar os dois. Condição. Condição, não. Uhum. É muito relativo, depende muito do nível.
1: Bacana. É isso aí, tá gostando do nosso episódio de hoje? Eu espero que sim, porque eu tô aprendendo muito e acredito que você também. Então, compartilha com as pessoas que você gosta, aproveita também para seguir o nosso podcast, seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal do YouTube e, claro, deixar a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Vocês falaram que não existe diagnóstico, mas, então, como... Que se identifica isso, é claro que vocês já falaram da teoria, né? Mas como que é isso na prática, ali na escola? É, se não existe um diagnóstico, como que isso é identificado, como que isso é levado para frente, para a escola, para as pessoas que lidam com uma criança com altas habilidades?
0: Então, geralmente, é, faz para uma avaliação neuropsicológica, né? A avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação que a gente faz, onde a gente faz toda a investigação desse perfil cognitivo. Então, a gente avalia inteligência, memória, atenção, capacidade de raciocínio, tomada de decisão. Nesses casos, a gente faz uma avaliação do nível de criatividade. A gente precisa entender de, das outras áreas também específicas, como ele é na, na, na área das artes, da música, né? para que a gente estabeleça essa condição, né? não é um diagnóstico. Porque aí, a gente, aí a, a gente faz um laudo, estrutura um laudo, que muitas vezes também passa por um médico especializado. E aí esse laudo vai para a escola, para que essa escola possa fazer ali qualquer ajuste ou que a gente possa, por exemplo, pensar em qualquer coisa. É, quando a gente, por exemplo, vai sugerir uma aceleração de série na escola, o MEC exige um, um, um documento formal comprovando que essa criança tem um quadro de altas habilidades superdotação, superdotação. Né? E aí, no caso, muitas vezes é o tipo acadêmico, né? Que vai ter aquele desempenho melhor nas provas, na, 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 no, na, na educação formal. Então, é necessário esse documento, né? Para que a gente possa... É sinalizando. A gente sabe que muitas vezes, pensando no superdotado, é, ou no, na criança com altas habilidades do tipo criativo produtivo, às vezes até a avaliação neuropsicológica, ela não consegue captar tudo porque a gente tá ali mexendo com testes e pensa aí, uma criança que ela, ela produz muito, como eu dei o exemplo do meu paciente, então você vai muito pelo relato, você tenta pegar coisas ali do dia a dia dele para juntar e aí, baseando na teoria que o neuropsicólogo se né? Estuda, que é o que eu falei, por exemplo, dos Três Anéis Porque a gente consiga complementar E fechar esse quadro né? Uma só habilidade não fecha um quadro então, Só ser criativo Não, não diz sobre né? não, não determina
2: eu acho importante a gente comentar também, Fernanda, sobre essa questão que você mesmo falou, multiprofissional, que a gente já Sim. comentou um pouquinho anteriormente, porque a gente precisa desse alinhamento Sim. multiprofissional, né?
1: Era isso que eu queria perguntar, inclusive. É, quais os profissionais que têm que estar tá ali junto com uma criança?
2: É, é seria, seria o neuropsicólogo, o psicólogo ali. O, o neuropsicólogo está ali mais para as avaliações mesmo, né? O psicólogo poderia estar tá ali também para essa questão de alinhamento em relação a um desenvolvimento de uma intervenção, assim como o, o neuropsicólogo... Né, mas o neuropsicólogo foca mais as questões das avaliações, certo, Fernanda? Perfeito. Né, a questão da escola, que é muito importante, né? Porque, geralmente, a maioria dos meus pacientes eu atendo uma vez por semana. E a criança está na escola todos os dias. E se, como eu mencionei também, se ele não tem essa operação motivadora na escola, isso inibe um processo de aprendizagem. Por mais que a criança tenha altas habilidades, se a criança não está motivada ali na escola, provavelmente ela não vai conseguir aprender cada vez mais, porque como nós mencionamos aqui, tanto eu quanto a Fernanda, que existem dificuldades nesse processo, né? Uhum. Há altas habilidades e superdotação não é uma estrutura holística onde só tem habilidades e só tem e só tem comportamentos com altas habilidades. Não existe isso, né? Tem dificuldades, principalmente nessas questões emocionais. E a escola tá ali passando um feedback para o profissional, para o psicólogo, para o médico, isso é muito importante. Essa troca entre profissionais é muito importante. E às vezes a gente observa uma dificuldade pela dinâmica da vida dos profissionais, às vezes, a quantidade de pacientes, às vezes, o tempo que a gente tem, né? Hoje em dia, tudo é muito corrido, né? E, às vezes, a gente não tem essa troca. E é o que, às vezes, dificulta esse processo.
0: Eu acho que vai depender muito do perfil dessa criança, assim. Geralmente, a gente vê que essa parte emocional, às vezes, não acompanha a habilidade intelectual. Então, às vezes, eles precisam, de fato, de uma intervenção psicológica, desse olhar para a escola. Mas, por exemplo, como eu dei o exemplo, às vezes, tem uma criança que tem uma dificuldade de coordenação motora. Então, ela vai precisar de um terapeuta ocupacional, um mas aí né? é específico para aquela criança, porque como a gente vai ter esse grupo que ele é diferente entre si, vai depender muito dessa habilidade também dessa criança, né, para a gente poder direcionar melhor qual qual é o... O profissional ali. Mas, de fato, geralmente, essas crianças precisam de um suporte. É e a, a
2: família também. Pode ser até um, um, um profissional de fonoaudiologia por questão de dislexia, né? Essa questão da, de, da dualidade em relação às a, a, questões que tem mais de uma... Além do, das altas habilidades, poder ter um TEA, por exemplo, dislexia e o TDAH.
1: São muitos profissionais, né? Se a gente for... Sim, profissionais. Mas, pro, pros pais que estão nos ouvindo aqui no, no nosso podcast, se eles desconfiarem que a, a criança deles... Tem altas habilidades em alguma área, qual o primeiro profissional que ele deve procurar? O neuropsicólogo? Sim. Para fazer essas avaliações, Sim. né? Bacana. Sim.
0: Porque a avaliação, ela vai ajudar, por exemplo, a diferenciar. Por exemplo, se trata um quadro de altas habilidades ou é um TDAH, por exemplo? Ou é um hum. quadro junto. Igual uhum. o Gabriel falou, então, assim, às vezes o transtorno do espectro artista que ele é nível 1, um, que ele tem um nível de funcionamento melhor, ele vai ter características que são semelhantes. Só que a gente, quando a gente vê o que está que por trás desse funcionamento, é diferente quando a gente pensa na criança de, com altas habilidades e no, no transtorno do espectro autista. Uhum. Então, por exemplo, o transtorno do espectro autista, às vezes, ele tem um interesse mais restrito, né? Ele, ele gosta daquilo, daquele determinado assunto ou determinado... Coisa. Às vezes, o indivíduo com as suas habilidades, ele gosta de um tema específico. Mas ele se aprofunda muito mais. Então, às vezes, o, o jeito de tratar aquilo é diferente. Às vezes, o transtorno autista por exemplo, o Gabriel bem falou. Eles têm dificuldade na socialização, né? É, na interação, porque eles têm uma dificuldade de cognição social, ou seja, eles não conseguem interpretar o outro, interpretar as dicas sociais, se o outro tá bravo se, né, o que que o outro tá, o que que aquela situação Sim. tá gerando Sim. às vezes o indivíduo com altas habilidades ele vai ter uma dificuldade de socialização mas é porque aquele papo não interessa a ele é porque o interesse dele é diferente daquele grupo e aí o que tá por trás é diferente, então muitas vezes uma avaliação vai ajudar nesse olhar porque esses sintomas Sim. eles se parecem quando a gente pensa Pensa na descrição, né?
1: Daí a importância tão grande desse acompanhamento. Porque, é, como você bem disse, tem diferenças aí que são, que são linhas tênues. Sim. E se a criança, se, se os pais é, levam para um lado que é o lado errado, vamos dizer, e não o lado que, de fato, é, é o que a criança está encaixada, isso pode Sim. trazer transtornos muito grandes para a vida dela, né? No sentido de tratar da forma errada.
2: Então, eu acho importante o uhum. que a Fernanda comentou, porque... Por que é tão importante a avaliação? Lógico que existe a diferença de ser e estar, né? Às vezes, no, no momento da avaliação, a criança não manifesta todos esses comportamentos que ela tem de independência, de altas habilidades, né? Hum. Mas é importante porque a avaliação, ela é, é o, o meio, é a ferramenta que a gente tem como ponto de partida para um processo de intervenção, Sim. né? E aí, é a partir disso que a gente pode passar para os demais profissionais, para os pais, para os pais entenderem, né? Porque geralmente a avaliação é minuciosa, tem uma riqueza de detalhes, né? De, de série de marcos do desenvolvimento de determinado indivíduo ali, quais as potencialidades, quais as dificuldades, o que que a gente pode começar como prioridade, porque às vezes a gente querer trabalhar tudo de uma vez atrapalha o processo. Porque a gente tem que saber respeitar o processo, né? Porque só vive o processo quem suporta, só vive o propósito quem suporta o processo. É e o processo nunca é fácil. É. É
1: verdade. E falando nisso, você sabia que todos os trabalhadores do comércio com a carteira assinada e seus dependentes têm direito a credenciar o SESC gratuitamente? É isso mesmo, se você é empregado, aposentado, estagiário, aprendiz ou entidade que se enquadra na categoria Comércio de Bens, Serviços e Turismo, você pode sim solicitar a sua credencial e a dos seus dependentes, viu? O credenciamento ele é gratuito e garante o acesso à educação básica, aos hotéis do SESC, aos passeios, excursões, aos serviços de oftalmologia, odontologia, nutrição, academia, eventos esportivos, atividades recreativas, teatro, programações culturais e tantos outros serviços que o SESC oferece. Solicite a sua ou renove pelo site sescgo.com.br. Aí ah, você também pode baixar o aplicativo do SESC Goiás e ter o acesso à credencial digital, tá bom? Bem, eu queria vocês já começaram, já falaram um pouquinho algumas coisas aqui pra gente. Mas eu queria saber de vocês, assim, pros pais. Uma, um, falando agora diretamente pros pais, como que eles se podem se preparar para lidar com essas crianças com altas habilidades. Porque tem tanto o lado positivo, que a gente falou, né de ah, meu filho é muito inteligente, ele se sai bem demais nessa área ele tá à frente dos outros. E tem também o lado não tão positivo, assim ah, meu filho às vezes ele não socializa direito ou ele é bom demais nessa área, mas ele tá muito mal em outra. Como que os pais podem se preparar para lidar com essa realidade?
0: Então, eu acho que buscar conhecimento, né entender mais, assim, o perfil daquele, daquele filho, né, daquele indivíduo porque por mais que a gente estude, eles, eles vão ter perfis diferentes, mas a gente precisa é, buscar conhecimento, né? entender de fato o que é essa condição de altas habilidades, o que, é que ela traz de ônibus e bônus, né? É, eu acho que entender que por mais que essa criança tenha altas habilidades, ela não deixa de ser criança, né? Então, a gente não pode atropelar as fases né, do desenvolvimento no sentido de Criar mesmo um mini empresário, um mini adulto ali, às vezes com 7, 8 anos, né? A gente não pode atropelar. Acho que, claro, vão ter crianças que vão ter ali né, um desenvolvimento. Sim. E elas mesmas vão criar coisas e vão querer é, já ter uma autonomia, porque é uma característica deles ter autonomia, independência, mas eu acho que cabe ao adulto não atropelar, não bombardear demais esse indivíduo com muitas tarefas e esquecer que é uma criança ou um adolescente como o outro, né? Porque do ponto de vista fisiológico, se a gente for pensar tá tudo acontecendo do mesmo jeito, né?
2: Eu acho que cabe também uhum. um processo de empatia, né? Sim. De tentar se entender ali, tentar entrar no lugar ali do próprio filho ali, né? Porque é muito importante essa questão do acolhimento, né? Eu pontuei isso mais cedo e eu ponto novamente, porque altas habilidades, como nós mencionamos várias vezes aqui, né, Fernanda? Não significa só coisas positivas, né? E às vezes tem muitos quadros de altas habilidades e superdotação é, vinculados com, por exemplo, uma depressão. Né? então assim é algo importante esse acolhimento esse cuidado esses lógico que é muito importante de maneira inicial procurar um profissional né? porque o profissional vai poder orientar os pais para os pais orientarem os filhos né? então novamente essa equipe multiprofissional agindo né? e os pais podem criar situações ali né? onde pode estimular outras áreas também né? porque às vezes a gente foca só em uma área específica não é tão saudável tudo que é extremo não é bom né? Então, assim, seria interessante focar com outras coisas, atividades extracurriculares, por exemplo, uma natação, um futebol, um vôlei seria um ambiente interessante para sair desse hiperfoco. Você entendeu? Seria coisas que eu acredito serem bem relevantes para esse ponto.
1: Gente, esse bate-papo que a gente poderia ficar horas falando, né? porque Sim. dá pano para mão, tem muita coisa pra gente é. aprender. Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. É... E para a gente finalizar. É, eu queria propor para vocês um desafio, assim, de vocês compartilharem com a gente uma palavra, uma expressão, algo que vocês gostam, talvez que vocês usem no consultório de vocês, e compartilhar aqui com a gente, contar para gente por que vocês gostam. Eu <risos> uma palavra. Surpresa! Uma palavra ou uma expressão.
0: Tá. Eu, eu falo muito de funcionalidade, né? Como eu trabalho com reabilitação, eu acho que o nosso grande objetivo é esse, assim. É, independente da condição ou do quadro, o que aquele indivíduo tem. É promover ali funcionalidade e uma qualidade de vida boa ali para aquele indivíduo. Né? Então, eu uso muito essa palavra, funcionalidade.
2: Eu vou utilizar uma, uma palavra, uma técnica da análise comportamental comportamento que se chama modelagem. Né? É, vinculando novamente para crianças e esse público infanto juvenil, a modelagem ela é importante porque a gente dá o um modelo. Né? E falando de crianças esse público infantil juvenil, nós precisamos dar o um modelo de como agir em determinadas situações. Né? Porque, às vezes, os pais, ali, as pessoas responsáveis pelo, pelo adolescente, pela criança, às vezes até pelo filho adulto ali, né? eles entendem que a situação do filho ali está equivocada, que o comportamento não foi interessante, mas eles não dão um modelo adequado de como lidar com essa situação. E aí, é interessante nós que somos mediadores do processo ali, né? Dentro desse processo ali de educação em relação à criança, em, em relação a esse público, dar o um modelo de como agir em determinadas situações. Porque com o modelo, a gente consegue se comportar de uma melhor forma. E se a gente é reforçado por isso, porque quando a gente se comporta de uma forma positiva, nós somos reforçados. E o reforço remete à ideia de um comportamento que vai sendo adquirido e vai provavelmente manifestar repetições.
1: Que bacana. É isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês obrigada. aqui hoje. Eu tenho certeza de que quem está nos acompanhando em casa aprendeu muito, tirou muitas dúvidas, esclareceu muita coisa. E a partir desse bate-papo aqui, né, talvez já pode ter um novo comportamento daqui para frente. E essa é a nossa Sim. proposta aqui, inclusive, com isso. Fernanda, muito obrigada, viu? Foi muito rico o nosso bate-papo. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, viu? E se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, onde que te encontra?
0: Obrigada. Eu tenho o Instagram. Eu vou passar o Instagram, as redes sociais hoje, Sim. né? É Neuropsi underline Fernanda Fiune.
1: Obrigada, viu, Fernanda. É. Gabriel, você também, muito obrigada pela sua disponibilidade e compartilhar aqui o seu conhecimento com a, com a gente.
2: Eu que agradeço, é, vou passar meu Instagram também, Gabriel de Oliveira Câmara, foi muito interessante ter essa conversa, inclusive com a Fernanda, né? E isso é muito importante, né? Espero receber mais convites.
1: Com certeza, serão convidados <risos> novamente. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. E aí, aprenderam muito? Eu aprendi pra caramba, e eu espero que você também tenha aprendido. Compartilhe esse episódio com, os, com as mamães, papais, com os responsáveis por crianças e adolescentes. Se você se identificou de alguma forma, você é adulto, com o que a gente conversou, que é agora talvez Seja a hora aí, talvez de também é, procurar um acompanhamento profissional para desenvolver todo o seu potencial e ter uma vida com mais qualidade, com mais bem-estar, tá certo? Aproveita então para seguir o nosso podcast, avaliar. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, porque semana que vem tem mais episódio novo, tá bom? Eu finalizo aqui o nosso episódio com a frase de Robert Ebert. Ele diz o seguinte: seu intelecto pode se confundir, mas as suas emoções. Elas nunca mentirão para você. Até quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Eu te espero.